0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo y para profundizar. Conocer, familiarizarnos con el libro que da título y hace de guión a nuestro programa que es el compendio del catecismo. Esta joya que el Papa Benedicto XVI regaló a su iglesia para que pudiéramos tener de una forma más sencilla, más breve, más compendiada todo el contenido de aquello en lo que nosotros creemos, el contenido de la fe, una fe que nos salva, una fe que nos hace vivir de una manera determinada, una fe que nos transforma y nos convierte en discípulos, en apóstoles, en propagadores de la verdad revelada, una fe que estamos llamados a vivir no solamente en la intimidad, sino a vivirla en público a ser nosotros mismos testigos, ser nosotros palabra, evangelio, hecho vida. Y en este proceso de hacer vida el evangelio vamos a encontrarnos muy a menudo con personas de fuera de la iglesia, gente que no tiene fe o gente que tiene otras religiones, gente que quizá asegure ser cristiana, creer en Cristo, pero que rechaza Muchas de las enseñanzas de la Iglesia o incluso miembros de la propia Iglesia Católica que por una formación inadecuada o por no haberse metido a fondo a conocer el contenido de su fe, quizá tengan ideas que no están del todo de acuerdo con lo que el Señor Jesús ha revelado, la Iglesia custodia y se mantiene como fuente de esa revelación en la Sagrada Escritura. ...en la tradición de la Iglesia... ...y que llega a nosotros fielmente... ...a través del Magisterio... ...y para poder dar respuesta a todos ellos... ...para poder mejor difundir... ...la verdad del Evangelio... ...para vivir mejor aquello que creemos... ...sirve como ayuda este programa... ...y como motor... ...como alma de la Iglesia... ...tenemos con nosotros... ...el gran don de Dios que es el Espíritu Santo. Así que ahora, en actitud orante, invoquémosle con fe. Ven Espíritu, ven Espíritu. Virgen María, Madre de la Iglesia y por lo tanto Madre Nuestra, tú que estuviste en los comienzos de la andadura eclesial junto a los apóstoles el día de Pentecostés, tú que fuiste partícipe junto a ellos de las maravillas que el paráclito realizó, no solo en sus vidas, sino también en las vidas de cuantos los escuchaban. Madre, siempre dócil al Espíritu de Dios... Intercede por nosotros, hijos tuyos y de la Iglesia, a fin de que nos dejemos santificar y hacer por Aquel que todo lo transforma y hace nuevo. Que seamos luz en la Iglesia y nuestro testimonio anime a muchos a buscar a Cristo y a dejarle ser el Señor de sus vidas. Haz con tu intercesión que las gentes se sientan acogidas y acompañadas por tu ternura maternal en el seno de este hogar, que es la iglesia del único Pastor Jesucristo, que la fundó para reunirnos a todos en un solo redil. Amén. Virgen y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ven Espíritu, ven Espíritu, Bene. Espíritu. Esta oración con la que hemos invocado al Espíritu Santo al inicio de nuestro nuevo programa es una oración dirigida directamente a María, Madre de la Iglesia. Y la razón de rezar a María, Madre de la Iglesia, aparte de que es buenísimo y muy útil tener a la Madre de Dios como Madre nuestra intercediendo a nuestro favor ante su Hijo, Además de eso, es porque el tema del que vamos a tratar hoy es precisamente el de María, Madre de la Iglesia. Estábamos hablando, y seguimos hablando, dentro del capítulo dedicado al Espíritu Santo de la Iglesia, de quienes somos los fieles, de la vida consagrada, los sacerdotes, obispos y diáconos, y los laicos y dedicábamos los dos últimos programas al misterio de la comunión de los santos y explicaba cómo esta expresión comunión de los santos tiene dos significados en sentido estricto la traducción más adecuada Sería decir no comunión de los santos, sino comunión de los santo y comunión de los santos. Esa es la doble significación de la expresión. Por un lado, compartimos los dones santos, las cosas santas y de manera especial la Eucaristía que nos santifica y por otro lado, esa expresión significa también la comunión entre las personas santas, la comunión entre entre los miembros del cuerpo de Cristo que formamos la iglesia en sus tres dimensiones, la iglesia triunfante a la que aspiramos y de la que formaremos parte en el cielo, la iglesia purgante, aquellos hermanos nuestros que sin dejar de pertenecer a la iglesia están en un periodo de purificación plena para poder llegar a la contemplación del rostro de Dios cara a cara tal cual es, y la Iglesia peregrinante que la formamos aquellos que caminamos, que peregrinamos en esta vida hacia el Destino Último que Dios nos ha preparado y que si morimos sin una perfecta purificación tendremos que pasar por el Purgatorio. Los santos del cielo interceden por nosotros, nosotros intercedemos, rezamos por nuestros hermanos del purgatorio que luego irán al cielo, que intercederán por nosotros. Eso es muy resumido lo que hemos visto en el último programa y hoy comenzamos otro apartado que está dedicado a la Virgen María. María, madre de Cristo, madre de la Iglesia. Conviene tener en cuenta en este programa otros programas anteriores, para no repetirme demasiado, aunque sin duda que hay ideas que han salido, volverán a salir y que es bueno recordar. Lo digo porque en más de una ocasión he subrayado cómo las verdades que nos explica el compendio del catecismo están muy bien estructuradas en el sentido pedagógico, porque muchas de ellas se explican sobre las anteriores. Por eso, el compendio del Catecismo, a partir de la pregunta 94, donde habla de Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se introduce en el misterio de María. Dice el credo, nacido de la Virgen María y pregunta por qué maría es verdaderamente madre de dios dice maría es verdaderamente madre de dios porque es la madre de jesús en efecto aquel que fue concebido por obra del espíritu santo y fue verdaderamente hijo suyo es el hijo eterno de dios padre es dios mismo y después habla de la inmaculada concepción de la colaboración de maría al plan divino de la salvación de la concepción virginal de Jesús y, en este sentido, de la perpetua virginidad de María, de su maternidad espiritual universal que viene a anticipar la maternidad de María de la Iglesia. Es decir, si María tiene una maternidad espiritual universal, pues María es dentro de esa universalidad es maría madre de la iglesia así que os leo la pregunta cien de qué modo la maternidad espiritual de maría es universal y responde maría tuvo un único hijo jesús pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que jesús vino a salvar obediente junto a jesucristo el nuevo adán la virgen es la nueva eva la verdadera Madre de los vivientes que coopera con amor de Madre al nacimiento y a la formación de todos en orden de la gracia. Virgen y Madre, María es figura de la Iglesia, su más perfecta realización. Esta es la pregunta y la respuesta número 100. Para escuchar el programa podéis acudir a la página web de Radio María o a los podcasts del programa que encontráis en la propia aplicación móvil o en la página web y ahí estará desarrollada esta pregunta 100 que os la recuerdo porque tiene mucho que ver con la pregunta 196 que vamos a tratar hoy. Así que veamos en qué sentido la Virgen María es madre de la Iglesia. Este tema de la mariología es uno de esos que son muy discutidos porque no son aceptados por ellos, con los hermanos protestantes, con los no católicos, y alguno dirá que tampoco conoce a tantos protestantes. Bueno, cada vez hay más iglesias no católicas dentro de nuestro entorno y, aunque hipotéticamente tú vivas en un pueblito donde jamás vas a conocer una iglesia evangélica, aunque hipotéticamente fuera así, lo cierto es que sus ideas si se meten entre nosotros y niegan esta maternidad de María. Mirad, os voy a compartir un artículo que me ha parecido simpático por más que no estoy de acuerdo con él. Ahora voy a leer un artículo de un protestante para que veáis qué es lo que ellos piensan de nosotros o qué es lo que ellos piensan, qué creemos, cómo lo interpretan y cómo muchas veces hay una visión, por su parte, muy superficial de la doctrina católica y que a veces pretenden quitarse con un chasquido, así como si te quitaras un poquito de polvo del hombro, realidades teológicas que son muchísimo más profundas de lo que ellos pretenden. Os leo el artículo. Repito que ahora voy a leer un artículo de un pastor que no es católico y como me parece simpático y que expresa muchas de las pegas a esto de lo que vamos a hablar hoy, lo leo, conocemos las pegas y después vemos de manera rápida dirigido al artículo la respuesta y después profundizaremos un poquito más en este misterio en esta verdad de nuestra fe, de María, Madre de la Iglesia. Dice el artículo 9 eurillos, bueno, 8,50 para ser más exacto. Eso es lo que me costó la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, el compendio del Catecismo, para ser más exactos. Lo encontré en una visita reciente a la ciudad de Castellón, ubicado en la estantería más alta de la sección de Religión en casa, libro. Cuando vi el precio, ¿cómo resistirlo? ¿Cómo no comprarlo? Es como si el libro me hubiese mirado susurrando. Te he estado esperando. Sé que tienes veinte pavos en tu bolsillo. No te detengas más. Cómprame. Como chico obediente que soy, hice caso a su mandato. Razono que hay que respetar a todos, hasta los libros hablantes. No tardé mucho en llegar a casa de mi cuñada aquella tarde con unas ganas impresionantes de devorar el contenido del libro. Siempre había tenido que consultar la versión digital del Catecismo cuando quería enseñar sobre el catolicismo. El problema es que el Catecismo online, es decir, la versión completa, está dividido en casi tres mil secciones, bueno, dos mil ochocientos y cinco, para ser más exactos. Como te puedes imaginar, es bastante difícil encontrar el tiempo libre como para leerlo todo cuidadosamente. Así que cuando leí el prefacio del compendio en el cual Benedicto XVI explicó que mi nuevo libro se trataba de una síntesis fiel y segura del catecismo, me sentí más contento que un pato en el agua. ¿Por qué? Porque el compendio solo tiene... 598 secciones. ¡Qué alivio! Y no te olvides, todo por menos de nueve euros. ¿Qué más podría pedir de un libro? Económico, interesante, teológico, conciso y parlante. Vamos, estuve más feliz que una perdiz con regaliz en su nariz. Cogí un boli, respiré a fondo, abrí el cate, seguro que no soy el único que pone nombres a sus libros, y empecé a leer, y a leer, y a leer, y a comer un poco, y a lavarme la cara, y a leer de nuevo. ¿Y el resultado? Bueno, justo como esperaba. Había cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas francamente espantosas. Es precisamente sobre una de esas cosas horripilantes que quiero compartir en mi artículo de hoy, a saber, la mariología, o en términos sencillos, la doctrina de María. El compendio dedica cuatro artículos a la mariología, números 196 al 199 lo que voy a hacer pues es simplemente citarlos y luego presentar un análisis crítico de cada uno de ellos desde una perspectiva evangélica lee la pregunta 196 que dice en qué sentido la bienaventurada virgen maría es madre de la iglesia la bienaventurada virgen maría es madre de la iglesia en orden a la gracia porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras, «Ahí tienes a tu madre». Como puedes leer, el Catecismo razona que María es madre de la Iglesia por dos razones. Dio a luz a Cristo y Juan 19, 27. Dio a luz a Cristo Evidentemente, dar a luz al Hijo de Dios no es poca cosa, pero Jesús explicó en Marcos 3.35 que cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A nadie pues conocemos según la carne. A María tampoco. Los evangelios apenas mencionan a la madre de Jesús y las epístolas no dicen absolutamente nada acerca de ella, en ningún lugar se habla de ella como madre de la iglesia. Cristo corrigió a una mujer en Lucas veintiocho cuando ella dijo: "Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste". El Señor respondió: "Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan". De hecho, en dos ocasiones cuando Jesús habló con su madre, vemos cómo la reprende a ella también, aunque suavemente. Como joven le preguntó: "¿No sabías que yo debo estar en los negocios de mi padre?" Lucas 2:49. Y en las bodas de Galilea le dice «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». María, claro está, no era ninguna figura infalible. Siguiendo la lógica católica tocante al orden de la gracia, ¿por qué no podría ser Sara, mujer de Abraham, madre de la iglesia? La promesa de bendición universal, es decir, el orden de la gracia, inició en su vientre. ¿O por qué no la mujer de Noé? Incluso podríamos remontarnos a los días de Eva y preguntar «¿Por qué no podría ser Eva, madre de la iglesia?» acaso no recibió ella la profecía del protoevangelio del Génesis 3.15, María no era más que un eslabón en una larga cadena de salvación. Sí, se trata de una mujer bienaventurada, amén, pero Débora también, Ana también, Elizabeth también, las mujeres de Dios del siglo XXI también. La palabra favorecida, que se usa en Lucas 1.28 para referirse a María, también se emplea para describir a todos los creyentes de Efesios 1.6, donde pone que Dios nos hizo aceptos o favorecidos en el amado. María, pues, no es la única favorecida por el Señor el verdadero protagonista de la encarnación no es María ni José, sino el Señor Dios Todopoderoso. Él es el Señor de la Iglesia. Y recuerda, el término Madre de la Iglesia no se emplea en la Biblia. Se trata de un invento de la Iglesia Católica Romana. Si lees la versión completa del Catecismo Digital, verás que no cita ningún versículo bíblico correctamente a la hora de defender la maternidad de María tocante a su Iglesia. Menciona a Agustín, Pablo VI, Pío XII y Lumen Gentium, uno de los documentos principales del concilio vaticano II, pero no ofrece apoyo escritural es por eso que los creyentes evangélicos no podemos aceptar que maría sea madre de la iglesia tal título concede a la madre de jesús demasiada importancia recordad que estoy leyendo un artículo de un protestante a propósito de esta verdad que nosotros creemos de maría madre de la iglesia ha refutado entre comillas seguramente él estará satisfecho ha refutado que María sea madre de la Iglesia porque dio a luz a Cristo y ahora tratará de refutar el pasaje de Juan 1927. El único pasaje bíblico que el Catecismo intenta utilizar para justificar la maternidad de María es Juan 1927. El texto se lee después Cristo Dijo a sus discípulo Juan, «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Allí está, Juan 19, 27. ¿Pero qué es lo que Jesús quiso decir cuando se dirigió a Juan con estas palabras, «He ahí a tu madre»? La respuesta es fácil. El Señor quería que Juan cuidara a su madre. María estaba asegurándose de que Juan iba a hacerse responsable de ella. Es decir, mientras Cristo estaba colgado en la cruz sufriendo un dolor insoportable, agonizante, pensaba en el bienestar de su madre. En términos nuestros, Jesús decía, Juan, ahora mi madre está en tus manos, cuídala bien. De ninguna manera, dice el pastor protestante, mmm, Jesús quería decir, Juan, vete a casa y escribe un catecismo proclamando la madre de la iglesia en mi nombre. Para nada. El celo católico por María conduce a la distorsión de un texto bíblico tan sencillo. Los ojos romanos ven algo en el versículo que simplemente no está ahí. Juan diecinueve por cierto, es el texto que utilizó el Papa Francisco en sus dos encíclicas más conocidas, Lumen Fidei y Evangelii Gaudium, para indicar que María es nuestra madre también. Así que una vez más decimos que no, María no es la madre de la iglesia. El apóstol Juan estaría horrorizado si supiera cómo millones malinterpretan su evangelio. Si Jesús hubiera querido enseñar la doctrina de la maternidad eclesial de María, la habría dejado muy clara en algún momento de su ministerio terrenal, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Porque María es únicamente la madre de Jesús, hombre, no de la iglesia. Como enseña Hechos 1.14, texto que fue compuesto después de la Ascensión del Señor. Seguiremos nuestro estudio, dice, hasta la semana que viene. Y luego, muy simpático, hasta luego, Cate, el libro del Catecismo, os manda un besito. Hasta aquí el artículo de este pastor protestante, que por cierto creo que no he dicho el nombre, se llama Will Graham y es un hombre, como digo, muy simpático. He visto alguna vez vídeos suyos y me cae muy bien y tiene buena formación, pero no tiene la plenitud de la revelación y su simpatía no obsta para que muchas de las cosas que dice estén equivocadas. Vuelvo a repetir. He leído el artículo de un protestante que dice lo contrario de lo que vamos a afirmar hoy en este programa del compendio del catecismo. Pero tengo que comenzar agradeciéndole porque hace muchísima muy buena propaganda del compendio del catecismo, del libro del compendio del catecismo, que viene a decir que cómo resistirte a comprar un libro así solo por 8,50. No sé cuánto vale, pero... Habla muy bien del libro y explica muy bien, efectivamente, que es una síntesis fiel y segura del catecismo. Pero comenzamos con las pegas. En primer lugar, solo por matizar una cuestión que no es tan importante, no es que el catecismo tenga 2.865 secciones, como dice él, y el compendio solo 598 el compendio del catecismo tiene 598 preguntas y al lado de las preguntas están los puntos del catecismo mayor. Es decir, que quien quiera profundizar en el compendio del catecismo tiene que remitirse al catecismo mayor, que precisamente por su profundidad pues es mucho más denso. Por cierto, la pregunta de hoy la encontráis en el catecismo mayor en los puntos, secciones, las llama él. 963 a la 966 y comienza diciendo que el catecismo el compendio del catecismo dedica cuatro artículos a la mariología cosa que no es correcta el compendio del catecismo dedica la pregunta 26 85 88 94 95 de la 96 a la 100 la 104 la 142 de la 196 a la 199 la 234 la 240 la 229 la 240 546 y 547 562 y 563 dedica 21 preguntas a la mariología no únicamente cuatro como afirma el autor de este artículo metiéndonos ya en los argumentos que da nuestro amigo william graham en el artículo que escribe para negar la maternidad de maría la maternidad de maría como madre de la iglesia él dice que jesús no reconoce a maría según la carne citando a Segunda Carta a Corintios, capítulo 5, versículo 16, y que por lo tanto no la reconoce, digo, como madre suya. Cosa que no tiene ningún sentido en tanto en cuanto que Jesús, según dice la Sagrada Escritura, se sometió a María y a José precisamente en el texto bíblico que él mismo cita de Lucas 2, del niño Jesús perdido y hallado en el templo porque dice así, leo capítulo 2 de Lucas, versículo 51. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Así que eso de decir que Jesús no reconocía a nadie según la carne y que no reconoció a maría como madre suya contradice lo que dice la sagrada escritura cuando después de haber sido encontrado en el templo con los sabios de allá dice versículo 51 bajó con ellos y vino a nazaret y vivía sujeto a ellos y luego está el argumento de que jesús le echó la bronca a, a maría dice suavemente bueno Depende del tono que tú le quieras dar al texto. María y José, por conocer el contexto, todos lo conocéis, van cada año por Pascua al Templo de Jerusalén. El niño iba con ellos habitualmente y lo que sucedió cuando el niño tenía 12 años tiene mucha importancia porque esta era la edad en la que se considera que los niños pasan a ser adolescentes o hijos de la ley debiendo asumir las obligaciones de la propia ley. Y Jesús asume este paso a la madurez con conciencia de que es hijo de Dios. Y eso es lo que él está tratando de expresar. No convenía que María y José estuvieran presentes en lo que iba a hacer el niño Jesús, que ya era adulto con doce años ante la ley y, no obstante, se sigue sometiendo a la autoridad de María y de José. Él se dedica a las cosas celestiales. Y María y José sufren porque se ha perdido el niño. No saben nada del motivo de su ausencia. Lo buscan día y noche, día y noche, día y noche, tres días. Están, como es comprensible de manera natural, extenuados, angustiados, hasta que acuden al templo y no saben qué hacer. Y allí le encuentran a Jesús y se admiran María manifiesta su angustia, la angustia de una madre que ha perdido a su hijo, mientras José, como en todo el Evangelio, calla y obedece. Y Jesús explica con seguridad que él debe ocuparse de las cosas de su padre. Y, de alguna manera, parece que Jesús se sorprende de la angustia de María. María y José saben mucho, ciertamente, pero no lo saben todo. También ellos deben ir creciendo en la fe. De hecho, cuando María recibe la visita del ángel, le plantea ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, que la maternidad de María a nivel, si queréis, humano, a nivel terrenal, no implica que ella conociera perfectamente todo el plan de Dios en orden a la salvación y que ella ya supiera desde el primer instante en que se le aparece el ángel que Jesús iba a desaparecer, que es un augurio, es un anticipo, es una profecía de los tres días que Jesús desaparece en el sentido de que muere y luego resucita. O sea que María recibe una explicación por parte de Jesús como recibe una explicación por parte del ángel en el momento de su anunciación de qué es lo que está sucediendo. Eso no es una bronca, no es una reprensión, es una explicación de por qué Jesús se ha ausentado. Por lo tanto, pretender entender en este pasaje que Jesús está reprendiendo a María de manera suave es no comprender un modo mucho más natural que lo que Jesús está haciendo es dar una explicación a la pregunta que su madre le ha hecho. Por lo tanto, aquí no hay bronca de Jesús a María. Y que quede claro que el hecho de que María no lo sepa todo no le resta ni un ápice a su santidad ni a su peculiarísima peculiarísima vocación. Antes, al contrario, denota una absoluta confianza en el Señor. A veces a nosotros nos gustaría saberlo todo, saber cómo van a suceder las cosas. Si voy al seminario, me irá bien, eh, aprobaré todo, me verán apto. Si me caso, irá bien mi matrimonio, será un matrimonio según la voluntad de Dios, nos llevaremos bien, discutiremos mucho, tendremos problemas de salud o problemas económicos. Y querer saberlo todo, Indica una desconfianza en el Señor. Ponte en camino y vete fiado de que paso a paso el Señor te va guiando e iluminando porque tu vida está en sus manos. Y eso es lo que María vive. Ella acepta la vocación, la misión única de ser la madre de Dios, la madre de Dios hecho hombre. Ya hablamos de la maternidad divina de María, pero ella no comprende todo, no lo conoce todo, lo guarda en su corazón, confía en el Señor. Después cita Marcos 3, 31-35, cuando dice Jesús, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay algunos autores que han querido ver en estas palabras de Jesús una toma de posición que le separaba de su madre como si este pasaje fuera antimariológico, pero no es así. Lo que Jesús está señalando es que la vinculación a su persona no procede de lazos simplemente carnales o familiares, sino que la norma suprema de la nueva familia de Dios es el cumplimiento de la voluntad del Padre. El nuevo parentesco está radicado no en la sangre, sino en la fe y en la gracia divina que te llevan a cumplir la voluntad de Dios. María ha concebido antes a Jesús en su corazón que en su seno creyendo la palabra de Gabriel. Jesús no está reprobando a María, sino que antes al contrario la está ensalzando, porque ella, la esclava del Señor... Es la que vive para hacer la voluntad de Dios. El concilio Vaticano II dice en Lumen Gentium, a lo largo de su predicación, María acogió las palabras que con su Hijo, exaltado al reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios como María lo hace fielmente. De hecho, en dos ocasiones, en Lucas 2.29 y en Lucas 2.51, se repite esto de que María guardaba en su corazón la palabra de Jesús. La maternidad, tiene, la maternidad de María tiene una dimensión profunda que se basa en la escucha, en la guarda y el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esta maternidad permite a Cristo nacer continuamente. María es la mujer que que la escucha, que la guarda en sí, que hace madurar esta palabra. De esa manera podemos entender el texto de San Marcos que no supone ninguna corrección a María, sino que pone de manifiesto el fundamento profundo de la veneración con que la Iglesia venera, valga la redundancia, a María. María no es sólo la madre biológica de Cristo, sino que ella fue, es y seguirá siendo madre con toda su persona, porque no solamente ha dado a luz la palabra de Dios, sino que antes de hacer eso, ha acogido esta palabra y la ha hecho vida. Toda alma que cree, dice San Ambrosio, concibe y engendra al verbo de Dios. Si corporalmente no hay más que una madre en Cristo, por la fe, Cristo es fruto de todos, pues toda alma recibe la palabra de Dios. Es decir, que este pasaje no desmerece nada la maternidad de María. Antes, al contrario, le reconoce su dimensión más profunda, que no es simplemente biológica, sino que es aquella que, vuelvo a repetir, se convierte en esclava del Señor, asimila su palabra, la medita y la hace vida. Y luego hay un texto que también trae a colación, el artículo que he leído al principio del programa, que es cuando Jesús llama a María mujer en las bodas de Caná, Él las llama las bodas de Galilea. Cuando leemos el Evangelio y tratamos de buscar lo que Jesús dice de María, el capítulo 2 de San Juan, este de las bodas de Caná, se convierte en un verdadero acertijo. Cuando... María sabe que se ha acabado el vino, ella se lo dice a Jesús y la respuesta puede ser sorprendente. ¿no? Hay quien... En... Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Dicen algunas traducciones. Aún no ha llegado mi hora. Y no suena a la respuesta de un niño bueno para contestar a su madre porque eso de llamar mujer a María tiene pues, una connotación un poco de desapego. Pero muchos toman este versículo como si al llamar María como si al llamar mujer a María le estuviera haciendo un reproche. Esto sobre todo entre los protestantes, pero también algunos católicos que se dejan arrastrar por este tipo de pensamientos, de tal forma que daría la sensación de que Jesús está poniendo una distancia entre sí mismo y María y él le dijera a ella, o a mí déjame que ya sé yo cuando tengo que hacer las cosas. Como si el ministerio de Jesús tuviera como iniciativa al propio Jesús. Pero esta interpretación va en contra de lo que la iglesia enseña y va en contra también del contexto. Hay dos hechos que sugieren otra interpretación. Primero, que María no se echa para atrás como si la hubieran reprendido. Al contrario, después de esta palabra aparentemente dura de Jesús, ella se dirige a los sirvientes y les dice «haced lo que Jesús os diga». Y este es el comportamiento de alguien que no solamente no ha sido reprendido, sino que además se sabe respetado y espera que Jesús haga lo que ella le ha pedido. Es decir, ella toma su declaración como si Jesús le hubiera dicho, ah, claro, por supuesto que sí. Es decir, Jesús le dice esto, de por qué te metes en mis asuntos, aún no ha llegado mi hora, y María, después de ese momento, va y manda a los sirvientes que obedezcan a Jesús, como si ella hubiera entendido, como así fue, de hecho, que Jesús le va a hacer caso, cosa que de hecho luego sucede. Después vemos cómo Jesús convierte el agua en vino y esto confirma la reacción de María. Lejos de subestimar la posición de la Virgen, esto confirma su papel como mediadora e intercesora ante Dios. Se da una mediación. María se pone entre su hijo y los hombres en la realidad de su pobreza, indigencia y sufrimientos. Se pone en medio o sea, hace de mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal, como madre, puede y tiene derecho de hacer presente a su hijo Jesús las necesidades de los hombres. Su mediación, por tanto, tiene un carácter de intercesión. De esto de la intercesión hablaremos. Pero la palabra más chocante es esta de mujer, que hay quien la interpreta como un término despectivo, pero en realidad está llena de significado. Fíjate que dice, «Mi hora no ha llegado». Para un lector que no esté muy familiarizado con la Sagrada Escritura, la referencia de Jesús al tiempo, a la hora, puede hacer que se refuerce la idea antimariana, como diciéndole «ahora no es un buen momento». Pero la hora del Evangelio de Juan... No se refiere a la hora específica del día, sino que es siempre una referencia simbólica a la muerte de Jesús y a la exaltación de la cruz. Ha llegado mi hora. La palabra hora, entonces, conecta el momento de su vida pública al inicio, las bodas de Cana, con el culmen de su hora, que es la cruz. La intercesión de María, por lo tanto, toma un significado mayor porque desencadena los eventos que llevan directo a la cruz. De hecho, veremos en el capítulo 19 a María al pie de la cruz. Ella no se va, sino que se queda en la hora del Hijo. Y en ese momento de la cruz, en la hora de la cruz, María... Aparece conectada con el trabajo salvador de Cristo, lo mismo que María en la hora de las bodas de Cana permanece conectada con el inicio de esa obra salvadora de Cristo. Y en la crucifixión sucede que Jesús se dirige de nuevo a María como mujer. Esto nos recuerda que el papel de intercesión de la mujer en Cana es el mismo que ocurre al pie de la cruz. El autor del artículo que he leído también utiliza argumentos como decir que, ¿por qué si Di María es madre de la Iglesia? ¿Por qué no podemos decir que también Sara o Eva es madre de la Iglesia? Bueno, en primer lugar, porque la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es el propio Cristo, Jesús. Y la madre de Jesús, que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, es María no es Eva y además sí que se presenta y de esto también hemos hablado largamente a María como la nueva Eva. ¿Por qué se dirige a María como mujer? Pues porque además de conectar Caná con la cruz se está dirigiendo a ella como la mujer, como la nueva Eva. Llamar a María mujer evoca el pasaje del Génesis 3.15, donde la descendencia de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Por eso Jesucristo, al llamar mujer a María, está confirmando su papel universal en esta lucha entre el cielo y el infierno. Por lo tanto, llamar a María mujer no es despectivo, ni mucho menos, sino que la remonta a aquella de cuya descendencia saldrá quien aplaste la cabeza del dragón, del enemigo del demonio, de quien pierde al hombre. Por eso, el texto de las bodas de Cana no únicamente va en contra de la mariología, de la devoción mariana, sino que subraya de manera muy fuerte las enseñanzas marianas de la Iglesia. No se puede, no se debe hacer una interpretación superficial de las sagradas escrituras. Hay que leerlas en su contexto y con lo que hemos llamado en muchas ocasiones en este programa la analogía de la fe. Es decir, saber cómo los distintos textos de la Sagrada Escritura están conectados entre sí. Luego dice otra cosa en su artículo que ya no es una interpretación superficial de la Sagrada Escritura, sino que es directamente una mentira, una falsedad. Supongo que no lo hará con mala intención, pero dice una cosa que es falsa. ¿Y cuál es la cosa falsa que dice? Bueno, dice muchas cosas que no son verdad, pero en concreto quiero referirme a la expresión muy favorecida que utiliza la Sagrada Escritura y que es una traducción mala. Dice, la palabra favorecida se usa, se usa en Lucas 1.28 para referirse a María y también se emplea para describir a todos los creyentes en Efesios 1.6, donde pone que Dios nos hizo aceptos o favorecidos en el amado. Este es el problema de las traducciones. Hubo una época, al principio del compendio del catecismo, cuando empezábamos con los primeros puntos y hablábamos de la Biblia, donde muchos oyentes me preguntabais si todas las Biblias son iguales o qué Biblia es mejor, qué Biblia es más adecuada o no. Y no es ninguna tontería lo de las traducciones, porque si traducimos muy favorecida, o traducimos favorecida, o traducimos llena de gracia simplemente, nos ocurrirá que no comprenderemos la hondura de la palabra que realmente la Sagrada Escritura está utilizando. Es un problema que no existan palabras en castellano para traducir ciertas palabras en griego. ¿Por qué digo esto? Voy a utilizar una palabra griega, que solo aparece una vez en la Sagrada Escritura, solo una vez, en Lucas 1, 28. Y la palabra en griego sería quejaritomene. El saludo que el ángel le dirige a María es Jaire Quejaritomene. Estas son las palabras con que el ángel saluda a la Virgen al anunciarle la concepción del Señor. ¿Qué encierran estas palabras? Pues muchos dicen que el salve, el jaire, se refiere que la Virgen necesitaba ser salvada por Dios, puesto que era una mujer pecadora igual que cualquier otra, y por eso el ángel dice salve, jaire. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. La palabra jaire es un saludo, es como el hola de hoy, buen día. Un saludo educado, cortés, pero un saludo. El problema no es el jaire sino el quejaritomene, esa segunda palabra que, como digo, muchas Biblias protestantes traducen como muy favorecida o algunas simplemente favorecida, pero muy favorecida es una traducción pésima que resta valor a lo que quejaritomene significa, que vuelvo a repetir es una palabra que solo aparece una vez en la Sagrada Escritura. Es una palabra compuesta, una palabra muy rara, que solo vuelvo a repetir, aparece una vez en la Biblia y se refiere únicamente a la Virgen María. Me vais a perdonar que me ponga un poco exegético o sea, y a hablar de términos griegos, pero creo que es importante que comprendamos que lo que el ángel está diciendo a María es algo único un estado de gracia sobrenatural que únicamente posee María, es la llena de gracia, la repleta de gracia, pero en un sentido desbordante. Suelo poner, cuando explico esto, el ejemplo de poner un vaso debajo del grifo con la boca hacia arriba y abrir el grifo. Entonces, una cosa es que el vaso esté hasta arriba de agua, eso sería estar lleno, en este caso de gracia, pero supongamos que cuando el vaso está lleno, está hasta los bordes mismos, de esto que no puedes beber sosteniéndolo porque se te caería el agua, eso sería estar lleno. Pero quejaritomene vendría a significar ese mismo vaso puesto debajo del grifo con el chorro a tope y no quitarlo. Y como el agua no únicamente llena el vaso, sino que lo desborda. Bueno, pues ese es el significado de quejaritomene. Y solo aparece en la Sagrada Escritura una vez para referirse a María. Es verdad que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 8, se habla de San Esteban, de Esteban, como lleno de gracia. Pero lo cierto es que en griego ese quejaritomene no se aplica a San Esteban, sino que se habla de él como lleno de gracia utilizando la expresión griega pleres haris, lleno de gracia, pleno de gracia, pero es una palabra diferente a la que utiliza San Lucas para referirse a María. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, comprende que Dios elige a María desde la eternidad para que fuera madre de su Hijo. Y para tal fin, ella fue concebida sin pecado, sin mancha alguna, desbordante de gracia, y por eso San Lucas tiene que inventarse, componiéndola, una palabra nueva para expresar el grado de gracia único que hay en María. Por lo tanto, no es verdad que la misma expresión que se utiliza para María se utilice para todos los cristianos o para todos los creyentes en Jesús porque la expresión llena de gracia, que es como nosotros la traducimos, no favorecida, ni siquiera muy favorecida, sino llena de gracia, tampoco expresa la grandeza del término griego quejaritomene. Mirad, seguiremos hablando de la Virgen María, pero tened en cuenta que entre el ámbito protestante hay un especial empeño por atacar la imagen, la figura, la tarea, el papel fundamental de María en orden a la salvación. Incluso hay quien ha publicado artículos diciendo que María, no digo que sea el caso de Will Graham, él no dice esto, pero en otros contextos se dice que María es la mujer más poderosa del mundo, tratando de afirmar que la devoción mariana es algo que ha convertido a la Virgen en una mujer poderosa en el sentido de este mundo. Pero el poder de María, y hablaremos de ello en el próximo programa, es de carácter intercesor. Es Dios el que realiza los milagros y otros favores, pero lo hace millones y millones de veces a partir de la intercesión de María, que es ella la que inaugura en el Evangelio de San Juan el primero de sus milagros, de los milagros de Jesús al inicio de su ministerio. Es el pasaje de las bodas de Caná. Con este solo pasaje bastaría para comenzar a entender la dimensión de la Virgen María en la historia de la humanidad y en la historia de la salvación. Pero hay muchos que continúan cegados, dice San pablo a los corintios en el capítulo cuarto de la segunda carta a corintios segunda carta a corintios capítulo cuatro versículo tres dice si todavía nuestro evangelio está velado lo está para los que se pierden para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el dios de este mundo para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. El pensamiento protestante, los protestantes, y el pensamiento protestante que a veces se infiltra en la Iglesia católica, continúa afirmando que María no fue más, y esta expresión si la usa el artículo que he leído, no fue más que un eslabón en la larga cadena de la salvación, como tantos otros. Que sí es bienaventurada, esto dirán los protestantes mejor formados, que sí es bienaventurada, pero no más que otras mujeres bíblicas, que ella no es madre de la iglesia, ni abogada, ni mediadora y que ni siquiera es capaz de interceder por nadie. En resumen, que no fue sino una mujer pecadora redimida por Jesucristo como todos los demás. Incluso otro argumento que también utiliza Will Graham en su artículo es que Apenas se habla de María en la Sagrada Escritura y que, por lo tanto, como la Biblia no habla de ella, eso es señal de que no es tan importante. Bueno, pues si María es tan atacada es porque ella tiene una posición preeminente como cooperadora de la obra de la redención. Decía un exorcista muy famoso, el famosísimo Gabriel Amort, que el demonio tiene un odio impresionante a la Virgen María. Y otro, otro exorcista decía, ante el fracaso de la embestida de los no creyentes, ahora para lastimar y confundir al pueblo católico, se ataca a la Virgen María, a quien el demonio odia. Y de ahí que algunas de las traducciones de la Sagrada Escritura traten de opacar, oscurecer, el papel tan importante de la Virgen, tanto que, por ejemplo, en algunos textos como el de Isaías 7:14, se traduce, en vez de, mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un niño, pues se utilizan palabras como la doncella está encinta, ¿no? como quitando importancia a la sagrada escritura. De hecho, aunque sea saltar un poco de tema, muchas corrientes que niegan la verdad del Evangelio y el amor a la vida. Pensad, por ejemplo, en ciertas manifestaciones públicas a favor de cosas que van en contra de la enseñanza del Evangelio, incluso del sentido común y del decoro, del buen gusto, utilizan blasfemamente figuras marianas con el único fin de ofender a nuestra madre del cielo porque en el fondo el enemigo de nuestra salvación sabe la importancia que tiene ojo que no estoy metiendo a will graham ni a otros pastores protestantes dentro de este grupo simplemente quiero expresar cómo el demonio tiene mucho interés en desfigurar la imagen de maría porque en ella podemos encontrar un camino rápido y seguro para ir a Cristo, es decir, para ir al cielo. Volveremos a hablar de este tema, ya se nos acaba el tiempo, pero únicamente la última cosa con respecto al artículo y a este argumento de que la Escritura habla poco de María. Los católicos, los verdaderos cristianos, tenemos como fuente de revelación no solo la Sagrada Escritura, sino la Escritura y la tradición. Por eso que nadie se agobie cuando alguien no católico te argumenta diciendo que la Biblia no habla de María como madre de la Iglesia. De hecho, el artículo que he leído sí que hace una parodia. no Cuando dice, Jesús no le dijo a San Juan, ahí tienes a tu madre y vete y escribe un catecismo donde diga que es madre de la Iglesia. Eso es una parodia. Eso es, eso es un querer ridiculizar el momento magnífico, maravilloso, donde... Cristo da María a Juan como madre y en Juan estamos representados todos los creyentes, pero de eso hablaremos en el próximo programa. Porque, queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Así que, si queréis comentar algo sobre este tema sobre el papel de María en vuestra vida de relación con Dios sobre su intercesión sobre su devoción si tenéis alguna duda sobre alguno de los dogmas marianos aunque os pido que aguardemos a que acaben estos puntos en los que hablaremos de la Virgen para que si queda después alguna duda pueda responder a ella si alguna vez habéis tenido que defender la figura de María frente a la oposición de algún protestante si queréis compartir cualquier cosa, ya sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba y el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Unidos a María, Madre de Dios, Madre de Jesucristo madre del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.